0: Vamos a comenzar con la Mishnah número 13 de Birkeabot. Prekalef, Mishnah, Dicen las palabras de la Mishnah. Él solía decir, refiriéndose aquí a la Zaken, que mencionamos la Mishnah anterior, y él dice los siguientes cuatro puntos. Nagetchema Yasef. Ketala Betaga, Esta va a ser una de las versiones. De las maneras que se lee la Mishnah. Hay distintos libros con diferentes puntuaciones. Con diferentes explicaciones. Y vamos a ir viendo Besrat Hashem. Pero básicamente para que vayan viendo la Mishnah. Un panorama completo. Ahora muchos se pueden preguntar luego, luego. No entendí nada. No entiendo. Normalmente se entienden las yod, Las palabras. Aquí no entendimos nada. Entonces hay que saber que la Mishnah está en Arameo. Los que estudian Shnemi Krav, Hatal entonces, a lo mejor pueden entender el arameo, pero no todos saben arameo. Ah, si no sabemos arameo, entonces, ¿por qué se escribió de esta manera? La respuesta es porque antes sí hablaban arameo. Todo el mundo hablaba arameo, todos entendían. Dice el Tifer de Israel que Gilelas de Aquén lo dijo en arameo específicamente porque quería que incluso los ignorantes entiendan esta Mishnah. A diferencia de todas las demás Mishnayot, que ésta la entiendan y la vean claro en sus ojos todos los ignorantes. ¿Por qué esta Mishná? Vamos a ver, porque se va a tratar principalmente en estudio de Torah. Estudio de Torah no hay cosa más grande que el estudio, por lo tanto lo tiene que decir en arameo, que quede claro estos fundamentos. Vamos a ver, comenzamos con el primer punto, Naged Shema Abad Sheme. Todo el que su nombre fue jalado, eso es Naged, Naged fue jalado, Shema su nombre, Abad Sheme, sábete que ya se perdió su nombre. Dice el Mahzurevitri, ¿por qué en pasado Abad ya se perdió? A lo mejor todavía no, porque es tan seguro que se va a perder su nombre, que ya Abad ya da por perdido, ya se perdió su nombre. Vamos a entender más claro, ¿qué significa? Que si fue jalado tu nombre, se perdió tu nombre. Vamos a decir cuatro explicaciones. Cuatro Pshatim, vamos a ver exactamente a qué se refiere. Primera explicación, la trae Rashi, el Rambam, el Rabenu Abadía Bartenura, El que su nombre fue jalado hacia la Gdula, hacia la grandeza, hacia posiciones de autoridad, como dijimos en la Mishnah Yud, hacia esos puestos de liderazgo. Abad Shemé, que sepa esta persona que ya perdió su nombre. Dice Rashi, Rabino Badia es literal la Mishnayud. Mishnayud, dijimos, hay que odiar las posiciones de autoridad, las posiciones de liderazgo, la fama, que la gente te conozca, porque me caberet et entierra a su dueño. En otras palabras, muere la persona. Mitatomit karevet dice Rashi, su muerte se acerca, que así dijimos con Yosef Atzadik, que murió 10 años antes que sus hermanos, ¿por qué? Porque estuvo en posición de autoridad... Sobre todo Mizraim Y además... De todos los demás motivos... Que ya mencionamos... Ahí mismo... En la Mishnah Yud Shur 27... Dijimos todas las cosas malas... Que le pasa... A la persona que se conduce... Con estas posiciones de autoridad... No vamos a repetir todo... Ya lo dijimos allá... Que lo vean ahí... Es similar a lo que trae el Jinuj... El Jinuj en la Mitzvah 270... Dice... Sobre las leyes de Tumá del muerto... De impurezas del muerto... Dice... Ya, ya lo escribí en otro lugar, ¿verdad? Y en la Hasiró, no es apropiado volverlo a repetir todo y volverlo a escribir en el libro. Kore no voy a ser pesado para el lector. Estás leyendo y otra vez todas las mismas a la Dice el Hinuch, no es apropiado volverlo a escribir. Puede ser pesado al lector. Entonces igual aquí, no vamos a repetir otra vez el Shiur de Mishnayud. Pero, ahí, chéquenlo ahí. No voy a ser pesado al que esté escuchando. Problema, ese, ese es el punto aquí. Según la primera explicación, Naged Shema, Abad ¿qué significa? El que jaló su nombre hacia la grandeza, hacia la fama, posiciones de autoridad, Abad ya perdió su nombre. Ahora, similar a esto, hay una segunda explicación de Rabenu Yonah. Rabenu Yonah, en vez de tener con los puntitos Naged él dice negad. No que fue jalado su nombre por sí mismo, fue jalado su nombre como la primera explicación. Aquí es Negad Sheme, él jaló su nombre. Y explica Arbeno estamos hablando Adama mitgai, es una persona que se enorgullece él mismo y sale su nombre en el mundo por medio de su orgullo, de su grandeza, y así se le hace un nombre que llama Gedolim, a Ares, como los grandes de la tierra. Dice Arbeno ¿Qué le va a pasar a esta persona? Que Neged, Hashem Shemagadol Hashem Begaba, al igual como el nombre grande que jaló con su orgullo, de la misma manera que en Yobachemobadon Gadol, igual va a perder su nombre una pérdida enorme. Belois Zajer, Paqued, esta persona no va a ser recordado, conmemorado, nada. Va a perder su nombre por completo. Así dice Rabenu no Uyena. Es como una pelota, con la fuerza que la avientas, la fuerza que rebota. Igual aquí, entre más sale tu nombre por tu orgullo, por tu grandeza que muestras al mundo, más grande va a ser la pérdida de tu nombre, más fuerte va a ser la caída. Y similar a esta idea de Rabbi Yonam, tenemos la en Erwin. Erwin Yudgim al dice: con la Magvía toda persona que se engrandece a sí mismo, es más piló oreolam, lo va a bajar, lo va a echar al piso. Bécola Marzer, a la que y toda persona que persigue a la grandeza, que duelá, en mi menú, la grandeza se escapa de él, nada que ver con esta persona. Y así mismo más adelante, Bécola doje que tasha, toda persona que empuja el momento para que llegue su momento, para que él brille, que sea la estrella, que la gente lo reconozca, hashado el momento lo empuja a él, lo hace rebotar, toda persona que quiere esa grandeza, abad shemé. Perdió su nombre. La grandeza, fama, poder, todo esto, solo llega a la persona que se baja a sí mismo. Él se escapa de la grandeza. Esta persona, al revés, él se empuja a sí mismo delante del momento. Cuando le llegan a reconocer, él se escapa, él se, se empuja a sí mismo. Sobre esta persona, esta persona humilde, es donde va a llegar este tipo de honor. Bueno, y también similar a esta idea, tenemos el Pirush del Jida. El Jida sobre Pirkeabot quiere explicar también similar con la gramada en Sotá de Teta Que la gramada aquí en Sotá trae una línea, cola no tiene nave Todo el que pone sus ojos en lo que no es de él, tiene cierto celo, quiere lo de los demás y está buscando lo que no es suyo, mashe Lo que quiere no se lo dan. no men. Y no solo eso, lo que esté en sus manos también se lo quitan de él. Igual dice el Jidá, Negat el que jaló su nombre, que quiere, leamshi Hashem Shelo, Vemashé gelco Quiere jalar su nombre de él, con lo que no es su porción, no es su, no es su parte, Abad sheme Perdió su nombre, no solo con lo que quería, eso no se llama perder, Afilu Vemashé Incluso lo que ya tenía en las manos, ya su nombre que tenía antes de que busque lo de los demás, también lo pierde. Dice el Gidá, así se tiene que leer la Mishnah, porque si no, no se llama perder. No estás perdiendo nada si solo no consigues lo que querías. Pierdes todo lo que ya tenías. Y básicamente tenemos aquí estas dos primeras explicaciones. Primera línea de la Mishnah. El que primero, Nagechema, fue jalado su nombre por fama, por liderazgo. Subió a la grandeza, como Yosef Atzadik. Aunque él no lo buscó, se pierde su nombre. Primer pshat. Segundo pshat, no estamos hablando del que solito estuvo en un estado de autoridad, de fama, de grandeza. No, él, por su orgullo, él lo buscó. Él trató de llegar. Él fue a perseguir esos honores. Abad Shemé, esta persona, perdió ya su nombre. Ahora, tercera explicación... Rashi dice un chat un poco raro. No lo vi en otros mefarshim. Pero dice, Naget shema, que significa, ameforash. Él usó el nombre de Akadosh Baruj el nombre de Boreolam. ¿Qué le pasa al que usa el nombre de Boreolam? Que lo usa Levatalá sin un propósito, sin ningún permiso. Abacheme, él ya perdió su nombre. Y es simplemente, está funcionando, que negatimida. Es... Como él actuó, él usó el nombre de Boreolam, Boreolam le pierde su nombre de él. Ahora ya de paso, Agav, que ya estamos mencionando aquí esta idea del furash en Rashi, vamos a saltarnos al final de nuestra Mishnah. Cuando dice el final de la Mishnah, cuarto punto, betagah halab, una de las tres explicaciones que trae el Meiri y Rabbe tenura dicen qué significa, betagah y el que usa la corona que se refiere el Shema Mefurash es esta tercera explicación el que usa el Shema Mefurash jalap, se extingue se va a extinguir que es lo mismo que dice aquí Rashi al principio de la Mishnah el que jala, el nombre de Boreolam pierde su nombre de él y la idea básicamente es la misma donde sea que lo quieran leer en la Reisha en la Seifa al principio o al final de la Mishnah la idea es una el que usa el Shema Mefurash está perdido y no solo Baulama de dice Rabeno Obadiah, y El Meiri, Baulama va, ba, porque en lo gelek, Baulama va, ba, el que usa el Shema Mefurash, el nombre de borola Y aunque no necesitamos pruebas para creerle a Rabén Obadiah Bartenura y El Meiri, pero podemos traer el ejemplo de Yeshu. Yeshu y Machemobes dijo, todos sabemos su historia, que la manera como logró hacer tantas brujerías, tantos milagros, fue con el Shema Mefurash el nombre de Boreolam. En el tiempo de antes, sabemos que el Shema Mefurash era sabido dentro del Betamikdash. En el Betamikdash estaba escrito, se podía usar para cosas de Kedushah, para cosas permitidas, y cuando salía del Betamikdash, la gente lo olvidaba, no lo recordaba. Yeshua, cuando ya tenía planeado todas sus cosas, sus sectas, todo lo que iba a hacer, fue al Betamikdash, se abrió el brazo y se metió el Shema Mefurash adentro, para poder salir con él. Y claro que usarlo para hacer sus magias, brujerías, milagros. Todo lo que hizo Yeshu, sí lo hizo. Pero con el nombre de Boreolam. Y sabemos, que en Giti, en un Dice, Mefurash, que Yeshu está en el Gainam. Y todos los días lo queman con Tzoa es Ese excremento hirviente. Que aunque la Gamaray dice que este castigo tan despreciable que se le dio a Yeshu. Fue por burlarse de las palabras de los Talmideh jamim. ...no por el Shema Mefurash... por la prueba de que está en el Geynam... ...está en el Geynam de cualquier manera... ...y la prueba de que hacía sus magias... ...sus trucos y brujerías... ...es la Gamarada en Sanedrín... ...Mem Gim ...que aunque no todas las Gemarot lo tienen... ...por los problemas que los Goim lo hicieron... ...hubo quienes quitaron esta parte de la Gamara, ...pero las versiones originales... ...o las Gemarot Osbeadar en el Agot Betsiunim, ...ahí está claro que Yeshu... ...hacía kishuf, hacía brujería... ...y convencía a los otros judíos. A tratar de abandonar la Torah, las mitzvot y hacer idolatría, hay en Yam, el que quiera profundizar. Pero el punto es que quede claro esta idea: el que usa el Shema Mefurash en lo la Lamaba. Ahora, los que vayan a pensar que toda esta idea del Shema Mefurash no es noguea, como que no aplica, no tiene nada que ver con nosotros, ya no conocemos este nombre, les voy a leer un párrafo del Gidá. El Gidá, aquí mismo en su Pirush de Abot, trae un párrafo impresionante, va a tratar de traducir, y empieza diciendo, que una generación huérfana como esta, que él ve que la gente, van detrás de puras segulot, shebuot, juramentos, shemot, nombres raros, nombres extraños, upeulot, y todo tipo de acciones, ya saben, que tienen que ver con todo tipo de cosas extrañas, místicas, que la gente va detrás de esas cosas, Dice, no solo eso, no solo por así por, por gusto, incluso por interés de dinero. Y dice el Hidá, como vio este problema, dice que quiere les da tarabim. Quiere darle un mérito a la gente y avisarnos lo que escribió Rabhaim Vital. Rabhaim Vital decía: prohibido usar todo tipo de Kabbalah ma'asit. Son este tipo de acciones. Porque, qué? Kivejrea Hidbak Berra. Porque a la fuerza te vas a pegar al mal. Humilevad y no solo que te impurificas la Neshama, también ya geinam, también vas a ser castigado en el geinam Ahora, todos estos castigos es espiritualmente. Vegamba Olamazé. Y también dice Abhaim Vital, también en este mundo, Kabalá es algo sabido que te vas a empobrecer. O hijlebe jolaim, o te vas a enfermar con enfermedades, bishtamed hubanab, y van a ser excomulgados tanto él o sus hijos, o yamut hubanab, de brava hasta aquí, trae de las palabras de Rabhaim invitada. Entonces, advertencia, cuidado con este tipo de cosas. Y después sigue diciendo el Jidad, del sefer Lekutim, simantav simanta, samajet, que trae un mace que pasó con rabí Yehuda Hasid. Que tenía sus talmidim. Y decidieron una noche. Ir a usar los Shemot a Kodesh. Para probar cómo sirven. Y cuenta aquí que fueron una noche. A un lugar donde había osos. Leones. Todo tipo de fieras en el desierto. Benishtamshu vashemot, usaron estos nombres de Boreolá. Y se salvaron de todos estos animales. Y fieras salvajes. Ahora Rabí Yehuda Hasid. En la mañana llegó con los alumnos y les decretó que deseejupar la embaolamase para que tengan expiación en este mundo, pero le ay lo ve que sufra kamecucha brijo y que no suban con vergüenza delante de borola y a dar al ejem Shesheru llamavió toma como les decretó sobre ellos que regresen ahí a ese lugar mismo de osos y leones, bejasbu sham laila y que se sienten ahí por una noche. Betebilá u yendo a la Tevilá y bidui con confesión haciendo Teshuvá en ese lugar. Pero ishtam shemot y esta vez no pueden usar los shemot de Boreolam. a Y en nuestros pecados tan grandes, se comieron estas fieras malas todos sus cuerpos. Jutmiayadaim y Apanim. A excepción de las manos, la cara, que leyeron con sus ojos, con esa cara que tenían, leyeron con sus ojos los nombres de Borolam, shelakhu Shelachua Sefer. Y las manos que habían tomado esos libros con los nombres de Borolam, fue lo único que quedó de estos cuerpos de los Talmidim, Bebium le Trajeron estos miembros al beta Midrash, Bedarash alejem e hizo una de las ya que su muerte es su expiación de ellos. Hasta aquí trae sus palabras en breve. Así escribe el Hidá Y después dice que Besmach Berrosha Sefir también trae este maase con algunos detalles distintos. Y si se preguntan por qué estoy contando ahorita esta historia de terror. No sé es que está muy bonita la historia, pero... Además, se la estamos contando para que veamos la gravedad que sí existen estas cosas. El Jidad advirtió, Rabhaim, Pital, advirtió. Y todas esas brujerías, Segulot, Kabbalat, Masit, los nombres de Borolam, que la persona se mete en esas cosas, no está correcto. Hay que alejarnos de estas cosas. Como dice la Mishnah, que de ahí venimos, Rashi que dijo, Nagechema, Avetcheme, el que usa el nombre de Akadosh Baruj el Shema Pierde su nombre, midakne, midakne, midakne. o como dice el final de la Mishnah, el que usa, el Shema furaj según Rabbi Novadiah, Bartenura, el Meiri, Jalap. Se extingue esta persona. Hashem, hasta aquí vamos a frenar este Shiur. Tenemos la primera parte de la Mishnah, que tenemos aquí tres explicaciones de las cuatro que vamos a mencionar. Y acorto en este Shiur, para que Hashem, el próximo Shiur. Vamos a meter todo el tema ya de la Torah con la Mishnah completa. Y la cuarta explicación sobre la primera parte de la Mishnah. Y como ya dijimos al principio, que esta Mishnah está en Arameo por su importancia, que incluso el ignorante más ignorante, que entienda claramente la importancia fundamental del estudio de Torah, como vamos a explicar el próximo Shiv.